0: Мої брати і сестри, слава Ісусу Христу на цьому місці, Господу Богу нашому. Ми йому будемо дякувати сьогодні і дуже сильно дякувати за те, що ми з вами живі, здорові, за те, що ми живемо в країні, в якій поки що в нашій території панує мир, за те, що ми не каліки, що ми повноцінні люди, і все це нам дає Бог. І ми сьогодні за це будемо дуже славити і хвалити Бога нашого. Бог часто говорить до людини. Для чого Бог говорить для людини? Основне, про що я говорив недавно на проповіді своїй для живої людини на землі, це побудова тісних стосунків з нашим Господом. Но Бог є дуже чудний, Він є дуже дивний Господь. Часто людина не йде на зустріч Йому, вона не проявляє ініціативу. Вона, якби так розібратися, не хоче зробити перший крок на зустріч до Господа. Господь сам стоїть під дверима. Він стукає в двері твого і мого серця. Стукає. Він надіється, що ти відкриєш своє серце для Нього, що Він для Нього, нема слів, як сказати, для Нього, для Бога, який створив цю селе, може знайдеться чуть-чуть місце там в твоєму серці. Він на це так надіється. І порою він стукає, стукає все життя. І так і не достукається до сердець багатьох людей. Вони його туди не пустять. Вони його не пустять. І це дуже шкода, що так є. З іншої сторони, для чого Господь говорить до нас? Для чого? Може би було краще, якби Господь до нас взагалі не говорив? Або якби що він говорив до нас щось хороше постійно, позитивне, що він не говорив негативного, чого ми так не хочемо слухати, чого ми так часто закриваємо свої очі вуха. Ми не хочемо чути його голос, бо він для нас неприємний. Може, краще би було, якби він до нас не говорив? Ні, якщо ми задумаємося глибоко над цим питанням, то людина, таке творіння, яке за своїм образом і подобою подібне до Бога, ну вона є надзвичайно людина, це є. Істота, я з іншої сторони скажу, слабка вона недосконала, вона є дуже грішна, вона пронизана гріхом, і вона дуже часто не бачить свого гріха. І Господь часто вмушений вторгатися у внутрішній світ людини, якщо буквально так скажемо, він не є тиран, він не є насильник, він вторгається з доброю цілю, він вторгається в твоє і в моє життя, щоб поправити тебе, щоб направити тебе на добру дорогу, істинно, щоб виправити твої шляхи. І часто він змушений вторгатися так сильно, що тобі потрібна, як я вже говорив, буквально як реанімація. Він мусить тебе напівмертвого, напівтрупа. Він мусить тебе з коми тої, підняти, поставити на ноги, сказати, що от я Бог, я прийшов, щоб тебе спасти, щоб поставити тебе на ноги, я хочу тебе спасти. Ой, як часто людина цього не розуміє. Ми живемо в трудні часи, і Бог про це постійно попереджує. Бог попереджує, що приходять такі трудні часи, що людям буде недосміху, радість і сміх зупиняться, Люди скажуть, що ж то робиться навколо нас, як так, що ми дожили до таких часів, і такі трудні часи прийшли на нашу голову, і часи дійсно трудні, Бог попереджає про них, але багато людей не хочуть чути голос Духа Святого навіть в такий тривожний час. Я би хотів сьогодні проповідь сказати на тему, чи хочемо ми слухати голос Духа Святого, чи можемо, чи хто може слухати голос Духа Святого. Бог ніколи не залишався осторонь. Написано в Біблії, що ось приходить Господь, і Він мовчати не буде. Бог приходить, і Він не мовчить. Він говорить, Він людям щось говорить, тому що Він є наш Творець. І Творець, як батько з сином, не може батько не розмовляти своїм сином. Він хоче розмовляти зі своєю дитиною. Так і Господь. Він хоче з нами спілкування. Він хоче не просто, Він хоче живого спілкування з, дити- з дитиною своєю він завжди до нас говорив. Він дуже різними способами до нас говорив і говорить постійно то через хвороби, то через слово Боже, яке ми маємо Біблію, Слово Його, то через сусідів, знайомих, невіруючих, через дітей наших. Він у нас часом говорить до дітей, бо діти нам в очі можуть сказати правду. І нам соромно буває, і ми не знаємо, що відповісти дитині своїй, бо вона тобі сказала правду. Бог через неї проговорив і сказав тобі правду. Дуже різними способами говорить до нас Господь. Ви знаєте, прочитавши книгу пророка Єренії, декілька разів я зрозумів, що це є дуже сильна книга. Це є інструкція, особливо для нас сьогоднішній день для України. Бо Україна стоїть перед страшним вибором, перед Таким вибором, рішучим вибором, ще би я сказав. Якщо Україна зараз звернеться до Бога, Бог може відвернути цю війну. Бо Бог воює не силою, не зброєю, не військом, не атомними боє... ядерними боєголовками. Для Нього це нічого. Він може їх знищити одним словом. Але Бог воює духом Всевишнього Бога. Так написано в Біблії, так написано в Слові Божому, що ніяка зброя, яка зроблена проти тебе, не буде мати силу, якщо ти тільки будеш довіряти Богу, якщо ти тільки будеш покладатися на Нього. Книга пророка Єремії – універсальна інструкція для нас, що робити, щоб спастися. Як не робити тих трагічних помилок, які зробив Ізраїль в такий скрутний для нього момент життя, коли над Ізраїлем надвис меч а над ним над весь меч. Господь сказав, що запалав мій гнів над Ізраїлем, а гнів цей не мав основи, Чим він мав основу, свою причину. Він мав глибокі корені причини. Царі, які жили в той час, вони всі відвернулися від Бога. Бог терпів, терпів, терпів. Ми читаємо книгу царів, і ми знаходимо, що всі царі, за винятком і царя, Ось, ось її. Вони відвернулися від Бога. Вони робили такі чудеса, що Богу в голову не вкладалося. Що вони робили? Вони приносили своїх дітей в молоху. Ви знаєте, що вони в того бика всередину, вклали маленьку дитинку і під ним Підпалювали костер, щоб воно там жарилося. Це нема слів, ніхто не може слухати такі слова. Що вони робили? Вони приносили маленьких діток невинних, при, приїгали через вогонь, молилися до небесних зірок, до небесних, скажімо так, до, до сил природи. Вони відвернулися від Бога свого тотально. Бог терпів, 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 терпів. І потім Господь сказав, ось запалав мій гнів, Вогонь запалав його, і він не погасне. Він не погасне, так сказав Господь. Але Бог свої великі милості настільки дивний і чудний, що він навіть коли вирішив істрибити цей народ, двома великими прокляттями: Перше, багато народу загинуть від меча. Це Ізраїля стосувалося. Друге, багато підуть в полон. А полон – це теж велике прокляття. Ну Бог навіть в цей момент стукав до свого народу. Він шукав Кого би спасти? Бог не може погубити праведного разом із грішним. Бог шукає до останнього моменту, кого би спасти. І так книга пророка Єремії. Дуже багато корисного і повчального нас. Як жити, як ходити з Богом, як будувати свої відносини. Правильно, а не так, як будував Ізраїль в цей час, що його споткала велика катастрофа. Сам Єремія слухав Господа. Він любив Його, він стояв не раз, написано це слово, разів 40 чи 50, що він перебував в присутності Бога, поки той говорив. І уважно він слухав Слово Господнє, сам Єремія, і він його сам приймав і виконував. Він такий був, пророк, він його слухав і приймав і виконував. Ми прочитаємо книгу пророка Єремії, 23 глава. 23 глава, 18 вірш, де написані такі слова. «Хто стояв на таємній Господній нараді, і бачив, і чув Його слово? Хто до слова Його прислухався і почув?» Тобто тут написані чудні слова, що слово Господнього, до слова Господнього Єремія прислухався сам, і він його почув, він, був, він почув, він прийняв це слово. Зазвичай, що робить Слово Господнє, яке направлене до нас? Яка його ціль? Його ціль – дійти, достукатися до серця людини, попередити людину про гріх. Є таке? Є. Викрити людину гріху і все? І поставити хрест на людину? Чи ні? Ні. Ще є третя частина Слова Господнього. Дати людині надію. В Слові Господньому в пророчестві, яке до нас не раз, і не два, і не десять звучало – було завжди ще слово місце для надії. Бог сказав, але якщо ти, сину мій, чи дочко моя, звернешся до мене, відвернешся від своєї дороги, послухаєш мене, то ти можеш спастися. Так було. І так було завжди. І сьогодні прозвучали цієї місця дуже чудні слова. Вони також написані в книзі пророка Єремії, 9 главі. Хай не хвалиться мудрість своєї мудрості, а сильний своєю силою, а багатий багатством своїм. Я коротенько не хочу повторятися. «Но хай хвалиться кожен, хто хвалиться, хай хвалиться тим, що він знає і розуміє мене. Бо я є Бог, який творить суд і милість. Тобто єдиний Бог на небі є, і йому дано, тобто він має таку владу, чинити суд і милість. Він має владу на це. Людина не може, їй не дано на таке влади. Тільки Бог може». Тепер розглянемо наступне питання. Як же люди, ми, християни, з вами реагуємо на то, що говорить до нас Господь? Ми можемо дуже по-різному на це реагувати. Дуже-дуже по-різному. Ми можемо приймати це слово або можемо це слово не приймати. Є різна реакція наша на Слово Господнє. З одної сторони ми розуміємо, трудні часи, Бог попереджує. З сторони, коли Бог до нас говорить, ми часто закриваємо, затуляємо свої очі, вуха. Ми не можемо це чути, ми не хочемо це чути, воно нам неприємне. Ми, ми не хочемо слухати Слово від Господа. І так перша реакція людей, люди взагалі не хочуть слухати Слово Господнє. Це християни. Як же так люди докотилися до такої степені, що вони не хочуть взагалі слухати голос Божий. Їм би добре було жити так, щоб Бог взагалі не говорив, от я живу собі, я ходжу на служіння, відвідую богослужіння, мені так добре, мені так приємно, в мене все в житті... Дуже добре, в мене в житті все устроєно, я, я не бідний, я вмію заробити собі на хліб, я здоровий, я, як було сьогодні сказано, качаюся фізкультурою, спортом, займаюся, я, ну, я не маю ніяких недоліків, У мене в житті все гладко, чітко, нема ніяких перешкод, проблем. Я не можу чути голос Божий. Я не можу, тому що для нього там в моєму місці нема серця. Ми згадаймо історію. Ізраїль настільки був грішний, він настільки з... зжився з тим гріхом. Він цей гріх як. Мати своє маленьке немовля пригортає до грудей. Так Ізраїль пригортав до грудей цей гріх. Йому було добре з цим гріхом, йому солодко було. Кожен думав про себе. Та я вже не такий і поганий. А що Бог хоче від мене взагалі? Я не погана людина. Я все роблю нормально. Я нікого не вбив, не обікрав. Я роблю свою роботу нормально. До мене люди на роботі чи вдома, чи всюди, де б я б не мав з людьми якісь справи, ставляться добре, мене поважають. Що Бог хоче взагалі ще від мене? Що Він від мене взагалі ще хоче? Люди взагалі не розуміють Бога. Вони не хочуть, щоб Слово Боже звучало до них. Якесь Слово Боже, вони... вони... Закривають від Бога вуха свої очі, закривають, вони кажуть, «Боже, що ти від мене хочеш? Я тебе не розумію!» Ось той перший пункт, про який я прочитав пророка Єремії, справджується. Людина не розуміє Бога. Вона його не розуміє. Вона не знає, що він на неї хоче, на що він мені щось каже, що він ще в мене хоче. І я вам скажу, що на це відповідь може бути Господня дуже тяжка. Люди зненавиділи правду. Люди зненавиділи правду. І про це написано в книзі пророка Ісаї, яка передує книзі пророка Єремії. Ми читаємо книгу пророка Ісаї, 30-та глава, 9-й, 10-й вірш, де написано, «Бо це неслухняний народ, брехливі сини, сини, що не хочуть послухати науки Господньої. Вони говорять провидцям, пророкам» не бачите, а пророкам говорить, не пророкуйте правдивого нам, говоріть нам гладеньке, передбачте нам оманливе, уступіться з дороги, збочте з путі, заберіть посеред вас, сперед нас, святого Ізраїлевого. Отак говорять люди. Заберіть сперед нас, святого Ізраїлевого, тому що не вони слухати його, вони його не можуть слухати. Не можуть, тому що для них, для, для них особисто, Місця в серці для Бога нема. Нема там місця. Він не може зрозуміти Бога. Він не може його прийняти. Що Бог хоче від мене? Я нормальна людина, живу як всі. що я маю? яким бути, якимось, що я? Якийсь виродок, що я якась ненормальна людина. Я нормальна людина. Мені нічого в житті не бракує. Мені Бога не треба. Що буде з такими людьми, пише, Опять же, знову же, і знову же. Книга пророка Єремії, читаємо, 9 глава. З 12 по 15 вірш написані такі слова. «За те, що вони покинули закона мого, що я дав перед ними, не слухалися мого голосу, не ходили за ним, за законом, а ходили за впертістю свого серця, за ваалами, що навчили їхні батьки». Тому так промовляє Господь, Савод Бог Ізраїлів. «Ось я їх, цей народ, нагодую полином, полином, є така трава, і водою отруйною я їх напою». І я розпорушу їх серед всіх народів, яких ні вони, ні їхні батьки не знали. Пошлю я за ними ще вслід меча, аж поки я їх не вигублю. Ось такі трагічні слова, написані до народу, який взагалі не хоче він слухати. Це християни. Вони не хочуть слухати Бога. Вони мало того, що не будують з ним близьких відносин, вони ніби і віруючі, ходять на служіння, але вони Бога не розуміють. Його в їхньому житті Живого Бога, живого общення не існує, для них не існує. Друге, люди чому ще не можуть слухати, що говорить Бог? Людям мішає дуже тяжкий гріх. Ми говорили, ми розглядали, вже я не раз говорив вам, є дуже багато гріхів. Є непослух, є впертість, є там, крадіжки, інше зло, заздрість до інших людей. І всі ці гріхи своїми малесенькими, тоненькими, довгими корінцями тягнуться до одного великого, дуже Товстого кореня гріха, який називається гордість-гордість. І так гордість мішає людям чути голос Божий. Чи не так? Так, ми в цьому переконаємося. Опять же, і знову ми читаємо книгу пророка Єремії. Седекія був цар ізраїльський. Він... Можливо, був непоганою дитиною. Його виховував батько, його Осія. Осія був дуже сильним царем в Ізраїлі в останній час, коли вже вилився після нього огнів Господній на Ізраїля. Тому що Осія, коли випадково знайшли в храмі Господньому Сувій, і вони його прочитали, це виявилося, що? Це виявилося слово Господнє, то він не міг прийти до тями. Як вони могли так далеко відійти від Бога? І усі, я наказав, негайно знищити всі пагірки Астартам, Валам, Богам, Молохам. Все це знищити. А навернутися, читати цей совій, совій перед народом і навернутися до Бога. Він зробив велике. Він дуже велике зробив для народу свого. І ось син його, Селекія. Невже він цього не бачив? Невже він не був вихований своїм батьком? Я думаю, переконаний, що він знав це. Він знав, що є Бог на небі. Він знав, що Бог є святий. Багато чого він знав. Але... Починається тяжкий період в історії Ізраїля, період великої катастрофи, меч над, Віс, над Ізраїлем. І ось Седекія, який став царем, погруз в своїх ділах, не до Бога йому. Суєта, знаєте, багато цар, зайнятий, багато справ, і тут раптом Єрусалим оточений халдеями. Халдеї, велике військо, страшне військо, народ безбожний, який Бога не знає, народ жорстокий, і лютий оточують Єрусалим. Седекія звертається до Єремії. Він прикликує пророка і каже, слухай, ти ж Божий пророк, помилися за нас, щоб відвернулося це військо від нас. Чи хотів Седекія почути слово від Господа? Хотів. Він не був проти цього, він дуже хотів почути Слово від Господа. Він думає, оцей пророк, якого Бог чує, він сильний пророк, хоча інші пророки, Седекії, пророкували, що все буде добре, ті, що напали, вони відійдуть, буде перемога, нічого страшного нема. Але Седекія ще хотів почути Єремію. І почув він його голос, що буде страшне розрушення Єрусалиму. Підуть в полон на 70 років, а сам Єрусалим буде спалений вогнем. Почув він страшне. Але спочатку ще не так сталося. Спочатку помолився Єремія до Господа. І за дивним чином обставин стається так, що цар фараон, фараон, верніше, єгипетський Нехо, підходить до Єрусалиму на допомогу Ізраїлю. І тут халдейське військо відступає. Побачив ця Седекія, думає, що ще такий слабак? Нашу доромі звертався, що він ще за мене помолився. Що ж я так піддався? Вон, відступили від нас. Оточили нас, вон вони від нас відступили. Розумієте, Бог випробовує самими різними способами. Як ти поведешся? Обставини будуть невизначені. Неоприділь... Не... 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 Не Обставини будуть трудні. Що ти зробиш? Чи ти будеш уповати на Бога, чи ти відійдеш від Бога? І так стається, за збігом обставин, так стається, що халдейське військо відступає. Найбільше в цій ситуації постраждав сам Єремія. Його висміюють: Що ти за пророк? Що ти нам напророкував? Що прийде халдейське військо? Вон! Де, де воно? Воно вже відступило. Але Бог осмієний бути не може. Бог ніколи не може бути осмієний. Бог знову посилає Єремію до царя Седекії. І той йому каже, що хоч халдейське військо відступило, ти не дивись, не тішся з того, що воно відступило. Воно завтра прийде, і воно таке спалить Єрусалим. Якщо ви навіть востанете проти них і винищите це халдейське місто, е, військо, то ті всі напівтрупи, ранені, вони встануть, вони захоплять Єрусалим, і вони спалять його до тла, бо таке є тверде і невідкличне слово Господнє. Но Сидекія цього слова не приймає. Отже, він своє серце. Не може він прийняти слово Господнє. Гордість в його серці. Я. Не може він перекроч, перекрокнути, перешанувати пере, е, через своє я. Але обставини складаються так, що Єрусалиму знову оточений. І знову тайно прикликає до себе цар Сидекія Єремію. І каже, слухай, скажи мені слово від Господа. Скажи. Все. Що Господь хоче сказати? Нічого не скривай від мене. Хоче Сидекія почути слово Господнє? Хоче. Дуже хоче. Єремія каже йому відкритим текстом. Ти будеш взятий в полон. Тебе, ти будеш виданий в руки царя Вавилонського. Почувши таке страшне слово, Седекія, навіть в той момент не взяв він то до уваги. Погордував він Єремію. Погордував він словом Господнім, не просто Єремію. Він не взяв собі до серця цього слова. Не повірив він. І тут обставини дуже швидко загострюються. Халдеї вриваються в Єрусалим. Зломали ограду, вриваються в місто. Знову кличе Седикія, пророка Єремію, до себе. Знову він кличе його до себе. Ми читаємо книгу пророка Єремію, 38 глава, 14-й вірш. Де написані такі слова? І послав цар Седекія, і взяв пророка Єремію до себе, до третього входу, аж що в домі Господньому. І сказав цар до Седекії, запитаю я тебе про щось, не заховуй від мене нічого. І сказав Єремія, коли я провіщу тобі, то чи ти справді не вб'єш мене? А коли пораджу тобі, то чи ти мене не послухаєш? Тому що сам Єремія був дуже в тяжких умовах. Він пророкував їм слово від Господа, а за це... З ним поводилися жорстоко, але обіцяє йому на цей раз Седекія, що він, його, що він його не образить. І так, і він йому каже, якщо ви справді здастеся халдейському цареві, то він вас помилує. Але Седекія не може прийняти це слово. Він каже, якщо я йому здамся, то ті юдеї, які перейшли на його сторону, вони ж мене розірвуть. Не може він прийняти. Не може він прийти. Гординя помішала йому. Не може він послухати Слово Господнього. І ви знаєте, що сталося далі. Далі він пробує самотужки наперекір Божому Слову спастися. Він тікає. Він тікає з царського палацу через сад вночі. І в полі, коли він опинився в полі, халдейське військо його доганяє. Синів його вбивають мечем на його очах. Як трудно бачити, коли твого сина рубають мечем. А самому йому очі виколюють. Отак. так... Сталося з Седекією за те, що він багато разів хотів почути Слово Господа. Він щиро хотів послухати Слово Боже, но виконати, прийняти його, він не зміг. Йому помішала його гординя. Він не зміг його прийняти. І він потерпів страшну поразку. Для нас з вами урок, сильніший урок. Якщо вже хочеш послухати Слово Господнього, постарайся його прийняти, щоб тебе не наздогнав меч. Ще що? Третій пункт, наступний пункт. Що ще мішає людям послухати голосу Господнього? Ще є причина дуже важлива, це упередженість. Є таке слово, і брат Іван наш не раз говорив про це слово. Упередженість, дуже таке погане слово, упередженість. Ми ходимо на вулицях, наші ходять і, англісти, і проповідують, і в людях сидить всередині упередженість. Що от наша православна віра, це є віра, а ці хто вони? Ні, я їх не послухаю. Навіть якщо б вони говорили про Бога, що і все добре говорили, і вони говорили, як Бог ціляє, як він спасає, що Бог зі мною зробив, когось там другого, як від раку цілив. Вони не послухають, бо вони упереджені в тому, що наша віра, це віра наших батьків і прабатьків, а ти, що тобі там говориш, я тебе не послухаю. Тому що ти, хто ти такий? Розумієте, упередженість дуже мішає людям. Ми далі читаємо книгу пророка Єремії, 42 главу. Коли цар вже захопив Новоходоносор, захопив вже Єрусалим, то Йоанан став вождем Ізраїля. І він старається із тими рештками Ізраїля втікти якимось чудом. І коли вони втікають в Єгипет, а вони знаходяться в цей момент біля міста Єфрати, це місто Вифлеєм, і вони захотіли почути Слово Господнє. Як же Йоаннан? Йоанан? як же він відреагує на Слово Господнє? Чи прийме він Слово Господнє, яке Господь промовить до нього? Ми читаємо 42 главу того ж пророка Єремії, з 2 по 6 вірш сказали до пророка Єремії, «Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє. Молися за нас до Господа Бога Твого за всю решту, що залишилося, бо нас мало залишилося з багатьох, як і Твої очі бачать нас. Нехай виявить нам Господь ту дорогу, якою ми підемо далі. Та це діло, яке ми зробимо, і промовив про Еремія, я чую вас. Тобто він їм сказав, я вас чую. Ось я помолюся до Господа за вас, за вашими словами. І станеться кожне слово, що Господь відповів вам, я вам звіщу, я нічого не скрию від вас. А вони сказали до Ремії, нехай буде слово Господнє проти нас за свідка правдивого та вірного, якщо ми не зробимо так все, що пошле нам через тебе. Господь, то вони поклялися. Щоб, хай Слово, Господь, буде нам засвідка вірного, що ми зробимо все, що скаже до нас Господь. Єремія 10 днів в пості і в молитві. Він молиться за цей народ. Боже, скажи їм, Боже, відповідь їм. Вони питають тебе, що їм робити? Вони тут залежили за горстка і можуть і стрибити. Що їм робити? Тікати їм? Куди їм дітися? Як їм спастися? Але Бог їм відповідає, Єремія, що вони обманюють вони упереджені. Вони вже наперед знають рішення, що вони мають робити. Вони просто хотіли почути Слово Господнє, но вони вже наперед знають, що вони будуть робити. Вони мають своє власне рішення, яке вони і виконують. Вони це рішення виконують бовськово. Вони не послухають Бога. Так їм Бог говорить. Це написано в Єремії 42 глава, 10-16 вірш. Ще почитаємо слова, де написано, «Якщо ви будете сидіти в цьому краї, то збудую вас і не розоб'ю, таке було Слово Господнє. Засаджу вас, не вирву вас, пожалію вас щодо того зла, що я вам зробив. Не бійтеся вавилонського царя, бо з вами я, Господь, вас, щоб вас спасати і рятувати. І я вам дарую, дарую милість і змилуюся над вами. А якщо ви скажете, не будемо сидіти в цьому краї, щоб слухатися Господу, підемо ми до єгипетського краю, де не побачимо війни. Бог вже наперед їм каже, якщо ви підете в Єгипет, де ви кажете, ми не побачимо війни, не почуємо звуку сурми. І не будемо голодні, а будемо там сидіти в мирі, тому послухайте Господнього Слова. Якщо ви війдете до Єгипту, і там чужинцями замешкаєте, то станеться, що той е, то голод, якого ви лякаєтеся, пристане до вас в Єгипті. І меч дожене вас там в Єгипті, і вигубить вас. Тобто Бог сильно, дуже чітко попереджує. Таке його було слово, і це слово було сильне, від Так, да, ви хочете втікати в Єгипет, спасатися від цього царя на Вуходону Ну але ви від нього не спасетеся. Якщо ви втічете туди, вас меч там дожене і голод, і там ви помираєте в чужій землі но не послухалися вони слова Господнього, помішала їм їхня упередженість, яка опять же веде до гордості. Помішала їм. Вони знали наперед. Ми йдемо в Єгипет. Що б Бог не сказав, ми все одно туди підемо. Ось так, дорогі брати і сестри, так часто буває з нами. Нам щось мішає послухати слово Господнє. Ми то його слухаємо, але нам мішає щось прийняти. Багато є причин, що мішає. То нерозуміння Бога, то гордість наша, то гріховність наша то упередженість наша, то гордість наша мішає. І на кінець, остання категорія християн – це є щирі християни, які хочуть слухати Слово Боже, і які його виконують. І які кажуть, Боже, я не знаю, яке Твоє Слово буде до мене, але поможи мені його прийняти. Може, воно буде жорстоке до мене, Слово Твоє. Поможи мені його прийняти. Поможи мені його виконати. Найбільше, за що треба молитися? Поможи мені, Боже, розібратися в собі самому. Як людині тяжко розібратися сама в собі. Людина часто не бачить себе. Велика людина, яка міє бачити себе зі сторони. Якщо ти бачиш себе зі сторони, який ти є, як ти поступаєш перед людьми, як люди що можуть подумати про тебе, що можуть сказати про тебе. Благословенний наш пастор, який колись нам сказав, брат наш, він сказав, напишіть список ваших недоліків. Я вдома пробував писати. «Ох, як це неприємно! Ох, як це неприємно!» Читаєш цей список і думаєш сам про себе. «Невже я такий рішний?» Але благословенна людина, яка не боїться себе, яка не боїться розібратися в собі, не боїться своїх недоліків, яка може собі написати такий список і сказати, «Боже, ось список моїх недоліків. Мені тяжкий, мені дуже тяжкий. Мені тяжко, вони переді мною стоять як фортеця, я не можу взяти цю фортецю. Поможе мені, Боже, недоліки страшні!» У мене є страшні недоліки. Поможи мені. Для цього потрібна сила від Духа Святого. І тільки такі люди, які не бояться копатися в собі, розібратися в собі, розібратися, чому Бог тобою задоволений. розібратися, чому Бог сказав так тобі, а не інакше. Чому Він тобі так сказав? Що є причина? Мусить бути причина. Ця людина далеко піде, вона побудує свої тісні близькі відносини з Богом. І на завершення є пару наставлень, е, прочитаю з Біблії Слова Божого для підкріплення цього. Виникай в себе і в Писання, займайся цим постійно, бо цим ти спасеш. Тих, хто слухає себе і тих, що слухають тебе. Будуй з Богом близькі відносини. Слухай Його голосу, дослухайся до Його голосу. Краще відкрити викриття. Краще відкрите викриття, коли Бог відкриває твій гріх, ніж скрита любов. Ніж Бог би мав казати, все добре, ви всі гарні, такі красиві, так гарно співаєте ви такі всі нарядні, так добре, так гарно, ви всі благословені. Ще в приповісті Соломона написано, покарання Господнього не відкидай, не тяготися Його викриванням, коли Він викриває тебе за гріх, так? Бо кого Господь любить, того і карає, і благоволить до Нього, як батько до сина. І так Бог благоволить до людини, як батько до сина, і тоді Він його карає. Бо якщо батько не карає сина, то дуже поганий син, поганий син, з нього нічого путьового не виросте. І ще на завершення я прочитаю, що зле покарання тому, хто відхиляється від путі Господньої. Тяжке покарання для цієї людини. А хто ненавидить викриття, загине. І так Біблія чітко каже і прямо. Хто ненавидить викриття, якщо ти ненавидиш, як Бог відкриває твій гріх, він тобі відкриває. Ну я вже казав, що він потім дає надію, що якщо ти його послухаєш або змінишся в якомусь певному напрямку, так як Бог тобі підказує, то ти спасешся. І так, який чудний і дивний Бог. Людина не хоче робити крок на зустрічному, він сам приходить до людини, стукає в твоє серце, поправляє тебе, і він тебе спасає. І за це скажемо нашому великому і могутньому Богу, слава, повіки вічні, амінь.